0: Вы слушаете радио комсомольская правда в студии игорь измайлов Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран УДКБ в параде на Красной площади. Сегодня в Киргизии начался саммит организации договора о коллективной безопасности. В Бишкек прибыли лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. На заседании главы стран ДКБ обсудят международную и региональную безопасность. Сейчас с нами на прямой связи прямо из Киргизии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую, как встретили сегодня Владимира Путина в Бишкеке.
1: Да, добрый день. Ну, собственно, встретили, как всегда, приветливо. Тут лично приехал в аэропорт к трапу самолета российского президента, президента Киргиз Саранбай Жуенбеков. Встретили, поднесли блюдо с барсуками, традиционные такие киргизские пирожки Путин уже. Живыми? Да, почти. А там две буквы «О» они пишется. Вот, Путин уже третий раз в этом году приезжает в Киргизию, поэтому ему все это, в общем, знакомо хорошо, он да и барсуки попробовал, и с Женбековым поговорил, ну, а через несколько часов уже приехал как раз в резиденцию Алларча, где начался а, в саммит, он сейчас все продолжает, сейчас идет встреча в расширенном формате.
0: Баурсуки, они же Баурсаки, смотрят, подсказывают нам интернет, изделие из теста во фритюре. Всем попробуют дали или только Владимиру Путину?
1: Ну, в самолет только Путину, а так, конечно, тут угощают. Ну, я не знаю, мне не очень нравится, может, дел привычки.
0: Не очень, но тем не менее. А программа саммита, вот кроме обозначенной и как долго все продлится, куда потом?
1: Нет, нет, это, конечно, тут такое немногодневное мероприятие. Тут надо сказать, что... на вопрос, кстати, куда потом, есть ответ, потом в Россию. Тут саммит, он и проходит, программа саммита, часть его, по крайней мере, она посвящена тому, что председательство ВОДКБ переходит к России в следующем году, и, как предполагалось, Владимир Путин должен был обозначить эти перспективы и направления, которыми Россия будет заниматься в рамках организации. Ну, пока вот в той части, которую видели журналисты в открытой трансляции выступления президента России за него несколько минут, и он сказал, что мы вас и проинформируем обо всем разом, но он вот сейчас, может быть, по окончании каких-то последует. Подробности.
0: Дима, а вот еще по поводу парада на Красной площади. Владимир Путин идею поддержал. А есть уже информация, приедут вот действительно военные он, все? Эксперты.
1: Он даже не просто ее поддержал, он ее, что называется, подал. У-у-у. Ну Тут из двух частей этой идеи. Во-первых, он многократно и, само собой разумею, приглашал лидеров ОДКБ да, да. в разных форматах на празднование 75-летия Победы. И как бы никто не отказывался, естественно. Все говорят, что приедем обязательно. Даже Александр Лукашенко, который обычно празднует День Победы в Минске, говорил, что на как раз большие юбилейные даты он в Москве. Хотя сейчас в этот раз я ничего подобного пока не слышал. А вторая часть этого, вот этой идеи самой, про которую Путин сегодня сказал, он сказал, что благодарим вас за поддержку идеи, чтобы военные контингенты всех стран-членов ОДКБ приняли участие в параде на Красной Победе в День Победы. То есть вот те страны, которые входят в организации договора коллективной безопасности, их э, военная часть, контингент, да, пройдет по Красной Польше 9 марта.
0: Пройдет, прибуду. Спасибо. С нами на связь был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов, прямо из Киргизии. Ну а сейчас в Киев, там пообещали не перекрывать газовый вентиль. Звучит хорошо, но есть подробности. Украина не намерена делать это, даже если с Россией не удастся подписать новые контракты о транзите газа, заявил в интервью немецкой волне исполнительный директор на автогаза Юрий Витренко. Но, тем не менее, он говорит, что вентиль, наверное, перекроет Газпром. А кроме этого указывает на традиционный заход Киева о том, что если газ будет идти без документального оформления, то Киев не станет прекращать поток газа и не начнет 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 потреблять его, но будет хранить как газ, цитата, неопределенного собственника. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович полагает, что вариант поставки газа без контракта тоже может осуществиться.
2: После того, как Зеленский позвонил Владимиру Путину, появилась, конечно, больше вероятности, что газовый контракт новый может быть заключен. Несмотря на наличие технических сложностей и необходимости дождаться сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины в европейко энергетическом сообществе, тем не менее, при наличии согласия президентом все это можно обойти. У нас есть опыт поставок газа в Армению через Грузию в январе-феврале 2019 года без контракта. Потом стороны постфактум договорились. Так что теоретически такой шанс есть и сейчас. Но вместе с тем есть Если контракта не будет, если перебудет жесткая линия со стороны Украины, попытка не уступать России ни в чем, то тогда действительно есть вероятность прекращения транзита. С точки зрения России, Украина не имеет права прекращать транзит, потому что Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и договор об энергетической харте. Эти документы запрещают прервать транзит. Если все-таки Украина рискнет прекратить транзит под, услови- под должником того, что она боится с контрабандой, это может вызвать крайне негативную реакцию в Европейском Союзе. Европейский союз может дать зеленый свет на открытие газопровода АПАУ и на достройку обходных газопроводных мощностей. Но если Газпром обратится к Европейскому союзу, с жалобой, Европейский Союз отреагирует недостаточно жестко, а Украина при этом продолжит. Российский газ отбирать, но, ну, по сути, воровать. То в таком случае, да, Газпром будет вынужден прикрыть вентилер.
0: Ну, тему газа обсуждает и на украинском ТВ. Так журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко поскандали в эфире украинского телеканала News One. Эксперты не сошлись во мнениях относительно закупок газа из России. Молчанов выступает за возобновление прямых поставок голубого топлива, поскольку сейчас Украина получает его жену через Европу. А Розенко считает, что дешевле газ от этого не станет, а значит, возвращаться к старой схеме никакого смысла нет.
2: Я настолько устал уже от этих, таких
0: воинственных дискуссий. Говорят, тут вот нельзя в России покупать газ напрямую. Хорошо, что пять лет подряд можно будет вот, газ покупать было нельзя. Зато конфеты Рошен можно было продавать все пять лет. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным, полно продукции корпорации Рошен. Это можно вот установить прямо сейчас. Экономичная экспансия. Замечательно. Послушайте, может, идут в державный бюджет Украины.
2: Да давайте закупливать России своими а Вот теперь, своими смотрите, вот теперь э, давайте возьмем Прекрасно. давайте заслонку
0: украинских обыкновенных потребителей. Вот э, тех людей, которые в селах сейчас вынуждены отапливать свои дома котлами, которые потребляют большое количество газа. И вот человек, у него Платежки ежемесяч там на сколько там 7-6 тысяч гривен. Да,
2: вот я просто. Нет,
0: больше уже, да? Вот в среднем будет. Ему говорят: 8, вот 8, 8. смотрите: вы можете платить на четверть меньше от этой суммы, но вам не позволяют заплатить на четверть меньше, потому что вот звучат такие реплики: что, мол, дескать, Путин, у нас из-за этого. А кто меньше? Военные базы 8. Я напомню, действующие контракты России и Украины истекают в конце года. В российском газовом концерне заявляют, что новый договор может быть подписан лишь с условием отказа от взаимных претензий и прекращения судебных разбирательств. В Киеве же считают такое предложение неприемлемым. Накануне суд Швеции отказал по апелляции российской компании в споре с «Нафтогазом». Таким образом, Москва по-прежнему должна Киеву более 2,5 миллиардов долларов. ну, Москва еще и должна осталась. «Газпром» пытался оспорить решение стокгольмского арбитража, который два года назад обязал концерн выплатить Киеву деньги, но вот теперь оно уже обжаловано быть не может. Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года, назвав этот вопрос, цитата, «абсолютным приоритетом», но и заодно пообещав украинцам самый дешевый газ в истории, если Киеву это удастся. Тем временем в Киеве сравнили возвращенные Москвой украинские корабли с консервными банками. Депутат Верховной Рады Илья Киева считает, что военные катера отдали за ненадобностью. Ну, также парламентарий раскритиковал выступление украинского главы Владимира Зеленского. У президента столько гордости, говорит он, будто вернули целый флот. И вот там было много историй рассказано о достижениях, и то, что бюджет приняли в один день, и то, что нам корабли вернули. Понимаете как? А в данном-то случае я чувствую прямую манипуляцию. Нам же ж не корабли вернули. Он так об этом говорит, как будто нам флот вернули, понимаете? Авианосцы пришли, вернули две консервные банки, которые были сделаны на заводе у Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами. Не говоря уже о боевом оружии. Вот и вернули-то вернули. Мы, говорит, вернули. Да не мы вернули, а нам отдали за ненадобностью. Сейчас на связи со студией председатель московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Константин Борисович, здравствуйте. Ну вот Киев уже забеспокоился относительно качества своего флота. Что там дрова остались одни?
3: Добрый день. Дело в том, что, сразу же подчеркну, с точки зрения украинцев говорить флот неправильно. У Украины военно-морские силы. Точно так же, как у их хозяина, у Соединенных Штатов Америки. Это насчет терминологии. Если же говорить фактически и с точки зрения военно-морской науки... Военно-морской флот Украины не является даже флотом. Это флотилия разнородных сил и средств. И поэтому вот эти вот э, два катера, а плюс рейдовый буксир, которые Российская Федерация вернула, они как раз показывают истинное лицо, реальное положение дел украинского флота. Это факт уже. Дело в том, что, в том, что украинцам а, заявляют об их флоте как о какой-то мощной силе. Одна журналистка в этом году договорилась до того, что наши военно-морские силы состоят из 525 единиц. Это больше, чем флот Соединенных Штатов по количеству.
0: Поняли, спасибо, Константин Стрельбицкий.
3: Дня. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия. Свое дело.